0: Manchmal wünsche ich mir, ich würde Gottes Stimme noch öfter und noch deutlicher hören. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Vielleicht, so wie es mir gesagt hat, vielleicht ist es für euch gar kein Problem. Vielleicht bin ich der Einzige, der sich da noch ein Gedanken darüber macht. Haben wir uns auch schon gefragt, was möchte Gott uns echt sagen? Und vielleicht denken wir, ja, wir wissen ja, was Gott uns möchte sagen. Dass er uns gerne hat, für uns sorgt, etc. Aber vielleicht gibt es noch ganz andere Sachen, die uns gar nicht in den Sinn kommen. Zum Beispiel, wie er führen möchte. Oder wie wir uns positionieren sollen, damit er in unserem Leben und in der Welt kann wirken. Gott ist ein Gott, der rettet. Und die Frage ist nicht, rettet Gott, sondern wie gut können wir ihn hören in all dem, wo unsere Aufmerksamkeit wird in Beschlag nehmen. Und Wenn wir in der Bibel an all die Stellen würden da was heißt so spricht der Herr oder Gott spricht oder auch andere, dann würden wir über 300 Bibelstellen finden. Gott hat uns viel zu sagen. Und Gott möchte zu dir und zu mir reden. Gebet ist eine Konversation. Es ist nicht nur, dass mir Gott sagt, was wir brauchen. Sondern ihr und ich, wir gehören, was Gott uns möchte sagen. Was er in unsere Herzen will in unseren Verstand. Gott tritt auf verschiedene Weise. Manchmal durch einen Traum oder durch eine Vision. Er setzt uns Gedanken in den Kopf. Und plötzlich wissen wir, das kommt vom Herrn. Und wir wissen, das kommt direkt von Gott. Und wir wissen, er sagt uns, ich möchte, dass ihr das klingt. Und er leitet uns und redet mit uns. Schon mal den... danke. Gott fragt den König Salomo, was möchtest du? Erbiet von mir, was du möchtest. Und der Salomo antwortet: Gib mir ein Herz, das auf dich hört. Oft sind wir auf die Bedürfnis vom Augenblick konzentriert. Gott, ich brauche das, ich brauche deine Hilfe bei dem. Und der Salomo sagt. Gib mir die Fähigkeit, mit meinem Herz auf dich zu hören. Ich möchte dich hören können. Eine Passage in der Bibel, wo mich in Gottesfurcht versetzt, steht im 1. Samuel 3. Samuel ist hier etwa acht Jahre alt. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Die Geschichte fängt mit einer Problemstellung an. Gott redet nicht und ich habe ja vorher erwähnt, dass über 300 Mal in der Bibel heisst, dass Gott redet. Aber wenn Gott still ist, in Bezug auf Israel, oder er nicht durch seine Propheten redet, oder vielleicht auch in unserem Leben, ich wünsche mir, dass wir Gottes Stimme immer hören, weil es ist wichtig, dass man sich Reden hören. Und wenn wir in der Bibel an Stelle kommen, was heisst, dass Gott still ist, ist es ein Zeichen, dass etwas nicht gut ist. Und über den König Saul lesen wir: So stellte Saul die Frage, soll ich den Philistern nachjagen? Wirst du uns helfen, sie vollständig zu besiegen? Doch dieses Mal gab Gott ihm keine Antwort. Etwas ist nicht gut Und ein bisschen später lesen wir wieder über den Saal. Er fragte den Herrn um Rat, er hielt aber keine Antwort, weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch einen Propheten. Gott antwortet nicht, Gott redet nicht, der Eli ist geistig an einem Schrecklichen Ort. Im 1. Samuel gibt es einen Grund, warum Gott nicht rettet, Und das hat mit dem Prophet Eli zu tun. Normalerweise wird eine Nation nicht durch einen Prophet angeführt. Aber im Buch Samuel sehen wir, dass Eli Israel 40 Jahre lang angeführt hat. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Sein körperlicher Zustand ist eine Illustration von seinem geistigen Zustand. Er verliert nicht nur sein Physischen Augenlicht er verliert sein geistigen Augenlicht und darum gibt es keine Visionen und das Wort vom Herr ist selten. Der Eli hat eine Entscheidung getroffen, wie und wo, dass er sich ausruht. Der Tempel hat Ort für die Priester. Aber in dem Vers steht, dass der Eli in seinem eigenen Bett geschlafen hat. In anderen Übersetzungen, zum Beispiel der Gute Nachricht, heisst es an seinem gewohnten Platz. Oder andere, die sagen an seinem Ort oder auch Eli schlief auf seinem Platz. Und im Vergleich dazu schläft Samuel an einem von diesen Plätzen im Tempel. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Der Eli liegt auf seiner eigenen Schlafstelle was erklären könnte, warum Gott nicht zu ihm redt. Wenn wir Gottes Stimme wänd hören, wollen, dann müssen wir in seiner Gegenwart sein. Der Eli ist aus ihm. Einen eigenen Platz. Für ihn geht es nicht darum, so nahe an Gottes Gegenwart zu sein, wie es möglich wäre. So nahe bei Gott zu sein, wie es nur irgendwie würde gehen Was treibt unsere Entscheidung an, in Gottes Gegenwart zu sein? Ist es das, was bequem ist? Oder ist es das, dass man Gott so nach sein will, wie man es nur könnte, und überall dort, wo Gott am Wirken ist, dort will ich auch sein? Und mein Leben danach ausrichten? Der achtjährige Samuel ist das, was der Eli früher selber war es wäre nicht gut, wenn wir selber entscheiden wie viel wir von Gott brauchen, wie viel wir über Gott hören oder lesen. Wollen. Oder wenn Christen zu Beobachter wären, wie Gott am Wirken ist. Ich habe letztens etwas gelesen, Gott ist unter Studenten irgendwo in Amerika am Wirken. Aber statt dass sich gewisse Leute freuen, suchen sie schon wieder oder nur das Schlechte daran. Oder ein Christ gibt das Zeugnis, wie Gott das im Leben wirkt und andere dann miteinander darüber diskutieren, was davon wahr ist und was davon nicht wahr ist. Auch Samuel hatte sich hingelegt, er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Samuel möchte so nahe bei Gott sein, wie es nur geht. Ein Achtjähriger sagt, ich möchte bei Gott so nahe sein, wie es nur möglich ist. Viele Bibelausleger denken, dass Samuel gerade neben dem Heiligtum geschlafen hat, damit, wenn Gott zum Heiligtum rauskommt, dass Gott über Samuel übersteigen muss. Wir sind darum nicht überrascht, Folgendes zu lesen. Da rief der Herr, Samuel, Samuel, je mehr wir in unserem Herzen vornehmen, Gott zu folgen oder im Nacht zu kommen, desto mehr werden wir seine Stimme hören, desto deutlicher werden wir sie hören, desto häufiger werden wir sie hören, desto mehr wird Gott uns sagen, was er auf dem Herzen hat und was er denkt. Da rief der Herr, Samuel, Samuel, ja, antwortete der Junge. Ich komme und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen, geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett, aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel, und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder, ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nicht direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr, zum dritten Mal, Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte, hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte, sprich, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief vorher: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich nur. Ich höre, ich will tun, was du sagst. Es ist tragisch, dass der Eli. Gottes Rede für sich selber nicht mehr gehört, aber andere kann sagen, dass es Gottes Stimme ist. Das ist, wie wenn jemand über Theologie diskutieren kann, aber selber damit abgeschlossen hat. Gott redet zu einem Achtjährigen und teilt ihm seine Pläne mit. Was sagt Gott zu uns, wenn wir uns Ohr spitzen und sagen, Gott redet, während ich zulose, Red Herr, will ich möchte hören, was du sagen hast. Das erinnere mich an Psalm 25. Menschen, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. Gott sagt am Samuel etwas über die Zukunft zum Volk Israel. Und Gott möchte reden, auch zu uns heute. Er möchte uns leiten. Er möchte Sachen in unserem Leben tun, um uns zu segnen. Er möchte, dass wir uns ihm nähern, damit wir einen Einblick bekommen. Am bringen springen im Christen nur Probleme. Oder Sachen, die sie wissen Aber Gott hat eine Menge mehr zu sagen, die über die Sachen ausgehen. Und wenn wir mehr von Gott hören wollen, müssen wir uns positionieren. John Lindell, der Pastor von der James River Church, hat seiner Gemeinde unter anderem folgende Punkte mitgegeben, die uns helfen können. Das Erste ist, auf Gottes Stimme und das Traurige ist, dass der Eli gewusst hat, wie sich die Stimme von Gott anlässt. Er konnte Samuel sagen, wie er reagieren soll. Aber er war nicht in der Nähe von Gottes Gegenwart und er hat nicht auf Gottes Stimme gloset, Also hat er nichts gehört. Und wenn ich die Geschichte lese, dann würde ich am liebsten sagen: Hey Eli, ernsthaft? Gott redet im Tempel und du gehst nicht hin. Geh doch in den Tempel und sag doch zu Gott, Gott, du redest zum Samuel, bitte red auch zu mir. Ich möchte hören, was du mir zu sagen hast. Aber der Eli macht sich nicht mühe. Aber vielleicht finden wir die Woche ja Zeit, wo wir alles um uns herum können abstellen können. Und könnt sagen, Gott, ich weiß dass du rittst. Ich möchte deine Stimme hören. Ich möchte hören, was du sagen hast. Das Zweite, wenn Gott rettet, dann mögen wir eifrig antworten. Was manche Menschen tun, sie debattieren, wenn Gott eine Stimme rettet, statt zu reagieren. Gott sagt, beten für diese Person. Und die Menschen sagen, ich bin nicht sicher, ob das Gott ist. Aber der Feind wird uns ja kaum sagen, dass wir für jemanden beten sollen. Gott leitet uns jemanden aufs Herz, vielleicht in einem Traum, in einer Vision. Und beten kostet uns ja nichts. Der Apostel Petrus hat mal eine Vision, die ist in der Apostelgeschichte selber beschrieben. Der Faber sagt Gott ihm, dass er also Gott drei Juden oder drei nicht Juden zum Petrus geschickt hat und dass der Petrus mit ihnen soll mitgehen. Und Normalerweise haben sich ein Jude nicht mit nicht Juden abgeben. aber der Petrus ist mit ihnen mitgegangen und hat im Haus vom Cornelius Gottes Wort können weitersagen. und alle in dem Haus haben sich für Gott entschieden und sich taufen lassen. Hätte der Petrus gezögert und gesagt, oh, ich weiss nicht, was meine Synagoge dazu sagt, dann hat er Gottes Wirken verpasst. Wenn vorher gleich schon da rief der Herr, Samuel, Samuel, ja, antwortete der Junge, ich komme, und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da ist Enthusiasmus, da ist eine schnelle Bewegung hin zu dem, was ich von Gott hören will. Gott, wenn du redest, bin ich dabei, ich werde es tun. Der Samuel ist eifrig, er ist bereit. Das Dritte, wenn Gott redet, mögen wir ihm korchen. Es gibt Sachen, wo Gott euch sagt, wo im Moment aber gar keinen Sinn ergänzt. Gott redet zum Samuel und der Samuel kocht ihm: Nimm dein Horn, fülle es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König aus der Welt. Doch Samuel wandte ein. Wie kann ich dorthin gehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortete der Herr, nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen. Lade Isai zu dem Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Samuel gehorchte dem Herrn. Und auch wenn Gott Samuel auf Wege geschickt hat, die gefährlich sind, so hat Samuel gesagt, okay, ich mach's. Und wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann hilft es, wenn wir auf sein Rede reagieren. Auch wenn wir es nicht immer verstehen. Aber ich weiss, Gott hat gekriegt, ich will es tun und vertraue darauf, dass er mich befähigt und dass er schon weiß, wieso er es mir gesagt hat. Und dass er dafür sorgt, damit ich es tun kann. Und ich glaube, es liegt einen Segen darauf, dass man es macht, auch wenn man es nicht versteht. Der Dallas Villard hat in seinem Buch In Search of Guidance einmal die Frage gestellt, Darf Gott zu uns reden? Oder haben wir eigene Pläne? Und wenn Gott redet, dann ist es eine nicht willkommene Einmischung in mein Leben. Und Gott sagt in Psalm 32, Vers 8, Ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich. Und Gott wird mit seinen Augen über uns wachen. Was für eine Ermutigung. Das vierte ist, Gottes Wort lesen und studieren. In den folgenden Jahren erschien Gott immer wieder in Silo, um mit Samuel zu reden und ihm Weisungen zu geben. Das ist sehr interessant. Gott hat Samuel gerufen und sich ihm offenbart. Und wie redet Gott jetzt zum Samuel? Durch sein Wort. Es gibt viele Arten, wie Gott zu uns redet. Aber die sind nicht gedacht, die Bibel zu ersetzen. Wir hören seine Stimmen durch sein Wort und wir alle brauchen die Weisheit für unseren Alltag und das finden wir in seinem Wort. Aber Gott möchte auch seinen enthüllten Wille uns zu zeigen. Und dass wir uns für den auch interessieren und dass er uns in seine Pläne mit einbeziehen kann. Und wenn wir mit Gott, äh, Gottes Wort lesen, öffnet man das Herz für Gottes Reden. Und oft kommt es vor, wenn wir am Bibel lesen sind, plötzlich sagt Gott, dieser Vers ist für dich für heute. Und einmal habe ich gedacht, ich habe schon länger nicht mehr im Buch Hosea gelesen. Ich habe dann einmal das Buch Hosea aufgeschlagen, denke Kapitel 14. Und jetzt stoße ich auf den Vers 9, in dem Gott sagt, Ich, der Herr, bin immer bei euch und antworte euch, wenn ihr mit mir redet. Es geht mir nicht darum, wie oft oder wie viel wir in der Bibel lesen. Es geht mir darum, dass wir die Bibel nicht nur studieren. Es ist nicht falsch, wenn wir in der Bibel forschen. Aber die Bibelkenntnis sollte nicht der einzige Antrieb sein, warum wir die Bibel in die Hände nehmen. Ein Pastor hat einmal gebetet und ich habe das Gebet auch zu ihm gemacht. Herr, hilf mir, dein Wort zu lieben, nicht nur es zu lesen, sondern zu lieben. Das Lesen in Gottes Wort verändert unser Leben und Gott redet zu uns durch sein Wort. Und wir möchten sicher alle, dass Gott noch häufiger und noch klarer zu uns ritt. Das Lesen von Gottes Wort öffnet unser Herz und auch unseren Geist für Gottes Stimme. Und im Kolosser 3,16, haben Sie von Raphael vor ein paar Wochen gehört, Steht, dass wir Gottes Wort reichlich in uns wohnen lassen Und der Psalm 119, der sagt, Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Und das Fünfte ist, ein höheres Herz wird in der Gegenwart von Gott kultiviert. Wenn wir uns Zeit für den Herrn nehmen, nicht verschiedene Sachen gleichzeitig machen, sondern einfach zuhören und Gott erlauben, zu uns zu reden. Jetzt kann es sein, dass wir nicht so viel hören. Ja, was ist denn? Dann geniessen wir einfach die Gegenwart von Gott. Ein grosser Teil vom Gewalt besteht darin, Jesus einfach zu geniessen. Wenn unsere Gebetszeit nur darin würde bestehen würde, eine Liste von Gebetsanliegen abzurechnen, wenn wir Gottes Hilfe brauchen, gäbe es keine Interaktion. Dann gibt es keine Ehrfurcht, keine Erfahrung, wer Gott ist. Und wie er in unserem Leben wirkt, dann würde eine Sache in unserem Gebet fehlen. Charles Stanley hat einmal die Frage gestellt, Are we listening? Or do we all the talking? Also, dürfen nur wir reden? Ist es ein Monolog? Oder dürfen wir auch hören? Am Ende Gott, während wir die Bibel lesen. Plötzlich nimmt ein Vers unsere Aufmerksamkeit in Anspruch und wir wissen, jetzt redet Gott direkt zu uns. Darüber, wo wir stehen, darüber, was Gott in unserem Leben möchte machen, wie er uns in einer Situation ermutigen möchte. Und es ist sehr tröstlich zu wissen, dass Gott für uns einen Plan hat und dass er uns so sehr liebt, dass er uns eben den Plan auch möchte mitteilen. Gott ist immer noch am Wirken in unserem Leben in der Welt und er möchte zu uns reden uns sind Plan zeigen. Ich möchte warten. Jesus, wir sind so dankbar, dass du uns so sehr liebst, dass du auch heute noch zu uns redest. Ritt Red zu unseren Herzen und gib uns Gnade, deine Stimme zu hören. Lass uns Hörende sein, damit wir deine Absichten für die Welt... Und für unser Leben erfüllen könnt. Amen.